0: Hallo, hallo? Hallo, hallo? Hallo, liebe alle, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr hier oben seid. Ihr habt eine gute Wahl getroffen, Karos Taha im Bauch der Königin, für mich eins der super Bücher des Jahres, jetzt schon, vorerscheinen, aber ich habe es natürlich lesen können. Ja, im Bauch der Königin, worum geht's? Es ist ein Wenderoman und der eine Teil erzählt von Amal. Amal ist eine Teenagerin, die die Haare ganz kurz trägt, wie ein Junge. Sie rebelliert gegen die Wertevorstellung und Rollenbilder ihrer kurdischen Eltern. Amal verprügelt in der Schule andere Mädchen. Sie verprügelt auch andere Jungen und die Direktorin sagt, sie ist wie Mogli. Amal bemerkt zum Beispiel, da gibt es eine Nachbarin, eine schöne Frau, eine attraktive Frau, die offensichtlich einen großen Zauber in sich trägt. Männer gucken ihr nach, auch der eigene Vater, was ist da los, warum ist ihr Vater so an dieser Frau interessiert? Amal verprügelt deren Sohn, Yunus und wird dann... Der beste die beste Freundin dieses Jungen. Ist aber dann eigentlich äh, vor der Folie dieser großen Freundschaft ist sie sehr vor allen Dingen von dieser Mutter, von Shahira, dieser alleinerziehenden Frau ähm, fasziniert, die sich so allen Rollenmustern der kurdischen Community verweigert. Dann der zweite Teil dieses Wenderomans erzählt von Rafik. Rafik ist der beste Freund eben dieses und aus seiner Perspektive erfahren wir plötzlich, was es vielleicht mit dieser Schahira auf sich hat. Denn die Jungen und die Männer, die reden ganz anders als das Mädchen äh, über diese Schahira. Und da erfahren wir, dass sie offensichtlich eine Frau von, sagen wir mal, also eine lebenslustige Frau ist, eine äh, großherzige und auch mit ihrem Körper großzügige Frau, die viele Männerbekanntschaften hat. Und äh, das ist natürlich eine Provokation in der kurdischen Community. Sie wird auch eine genannt. Drei Personen stehen im Zentrum von, im Bauch der Königin. Das sind natürlich die beiden Teenager, Amal und Rafik, und es ist aber eben auch Shahira. Allen gemeinsam ist, dass sie aus dem Irak nach Deutschland gekommen sind und hier eine Zukunft suchen, unabhängig von den Rollenzuschreibungen ihrer Herkunft. Sie alle sind in einem Dazwischen, zwischen den Sprachen. Symptomatisch dafür ist, dass Amal sich eine Sprache erträumt, erwünscht, ein sogenanntes Kurdeutsch, wo sie sagt, das ist die Sprache, in der wir denken, bevor wir anfangen zu sprechen. Und das wäre für sie die Sprache, in der sie mit ihrer Mutter kommunizieren kann, ohne Konflikte. Denn die Mutter spricht kaum Deutsch. Mehr kurdisch. Karosch hat einen postmigrantischen Roman geschrieben, eine Geschichte geschrieben über den Schmerz der Entwurzelung, über die Entfremdung, über die Suche nach Selbstbestimmung und Selbstverortung und natürlich der Suche nach der eigenen Identität. Ich habe es wahnsinnig gern gelesen. Für mich war es ein echter Page-Turner. Insofern, wir freuen uns auf die Lesung. Herzlich willkommen, Karosch Taha.
1: Danke für die Einleitung und äh, vielen Dank für das Kommen. Ich bin aufgeregt, ja. Und Mutter erinnerte sich. Einen Chai in einer Hand, in der anderen die Zigarette, starrte Vater in den Fernseher. Auf Al-Jazeera stringen sich Araber an. Sie diskutierten über die Lage Iraks. Er meckerte, er würde jetzt lieber eine Zeitung lesen, als Hunden dabei zuschauen, wie sie sich anbellen. Und er schlürfte seinen Chai, Mutter meckerte aus der Küche zurück. Zumindest könne er in Frieden seinen Chai trinken und die Zigarette rauchen. In Kurdistan konnte er zwischen den Zeitungen wählen. In Deutschland verstand er nur die Lokalnachrichten. Ich auch. So viel hatte ich ihm beigebracht. Als er dann die FAZ aufschlug, um zu lesen, und mehr als eine Stunde konzentriert in die Zeitung blickte, war meine Mutter ziemlich glücklich, ihn nicht mehr über die Al-Jazeera-Männer schimpfen zu hören. Und ich war stolz, dass mein Vater Texte verstand, die für Erwachsene geschrieben wurden. Dann warf er die Zeitung mit einer Wucht auf den Tisch, als hätte er gelesen, dass es dem Irak nie wieder gut gehen würde. Und er sagte nur, ich verstehe nichts. Er hatte es versucht. Ich hatte es ihm beizubringen versucht. Aber es funktionierte nicht. Er bekam die Feinheiten nicht mit. Die Lokalnachrichten verstand er, aber er redete von Zusammenhängen, die er nicht begriff, die zwischen den ganzen großen Worten versteckt waren, versteckt wurden, die ihm die deutsche Sprache verwehrte. Die deutsche Sprache fühlte sich wie eine Verschwörung gegen meinen Vater an. Aber man verlässt doch keinen Menschen, nur weil man die Zeitung nicht versteht, denkt Mutter bestimmt. Und Mutter wird jeden Tag aufs Neue verlassen wenn sie aufsteht und die Bettseite neben sich leer vorfindet. Und sie gibt vor, niemals verlassen worden zu sein. Nur Frauen wie Junes Mutter werden verlassen, aber nicht sie, die aus gutem Hause stammt, die meinem Vater nie Schande gemacht hat, die ihre Karriere für ihren Mann aufgegeben hat. Solche Frauen werden doch nicht verlassen, glaubt Mutter. Und sie wird jeden Tag aufs Neue verlassen. Ich stelle mir vor, dass Mutter und ich die gleiche Sprache sprechen. Als Vater nach Kurdistan zurückging, wusste meine Mutter nicht, in welcher Sprache sie mit mir sprechen soll. Deutsch, damit sie es auch lernt, oder Kurdisch, damit ich es nicht verlerne. Und in meiner Vorstellung beschließen wir beide Sprachen zu sprechen und immer dann zu wechseln, wenn uns die Wörter ausbleiben. Und wir träumen in Kurddeutsch, eine Sprache, die so nicht vorgesehen war die 2587 nach Christus in den ersten offiziellen Dokumenten auftauchen wird, die ihre Präzision durch die Melodie erreicht. In dieser Sprache haben Menschen gedacht, noch bevor sie das erste Wort sprachen. Und nur in dieser Sprache kann im All über die Erde gesprochen werden, darüber, wie sie von dort aus betrachtet aussieht. Ich stelle mir vor, wie, wie wir einander jetzt beim Essen erzählen können, was wir heute beobachtet haben und was das mit uns gemacht hat. Ich stelle mir vor, wir leben in der gleichen Zeit. Meinen Teller stelle ich in die Spüle, drehe den Wasserhahn voll auf, wische die Essensreste mit dem Strahl weg, um Mutter nicht zu verärgern. Ich verlasse die Wohnung. Mutter hat längst aufgegeben, mir das zu verbieten. Jetzt sagt sie nur noch, ich solle nicht lange draußen bleiben. Und weil sie mich nicht mehr kontrollieren kann, wird Baran strenger erzogen. Ich bekomme ein schlechtes Gewissen, weil er mein Fehlverhalten ausbaden muss. Mutter will nicht, dass ich rausgehe, weil es keinen Ort gibt, wo ich mich aufhalten könnte. Es gibt den Marktplatz mit dem Lidl, an dessen Wand mein Vater mit Edding ein Tor gemalt hat. Es gibt eine Teestube, es gibt drei Spielcasinos, es gibt zwei türkische Lebensmittelläden, die von einem Kurden und von einem Libanesen betrieben werden. Es gibt eine halbseitig gerissene Schaukel, es gibt acht Sitzbänke über das ganze Viertel verteilt. Es gibt zwei Bushaltestellen, es gibt drei Kioske, es gibt vier Wettbüros, es gibt eine türkische und eine deutsche Bäckerei. Es gibt zwei Kirchen, es gibt am Rande des Viertels eine Moschee, aber keine richtige, Nose, so ein Haus. Aber da drin wird gebetet, also zählt es schon als Moschee. Es gibt eine Eisdiele, es gibt drei Dönerbuden, es gibt einen Schulladen, der schließen wird, an seinen Platz kommt ein Deichmann. Es gibt zwei Internisten, einen Zahnarzt, aber keinen Orthopäden. Es gibt viele Menschen, die nicht wissen, wo sie sich aufhalten sollen, wenn sie rausgehen. Und viele bleiben auf ihren Balkonen sitzen und schauen runter auf die Menschen, die nicht wissen, wo sie sich aufhalten sollen, wenn sie rausgehen. Und deswegen bleiben sie auf ihren Balkonen sitzen und schauen auf den Marktplatz mit dem Lidl, an dessen Wand Vater ein Tor gemalt hat. Schauen zur Teestube und zu den drei Spielcasinos und zu den zwei türkischen Lebensmittelläden, die von einem Kurden und von einem Libanesen betrieben werden. Schauen auf die halbseitig gerissene Schaukel und dann auf die acht Sitzbänke, die über das ganze Viertel verteilt sind. Dann beobachten Sie die zwei Bushaltestellen, die drei Kioske, die vier Wettbüros, blicken zur türkischen und zur deutschen Bäckerei. Sie hören die zwei Kirchen und sehen und hören nicht die Moschee. Wissen aber, es gibt eine am Rand des Viertels, aber keine richtige, nur so ein Haus, aber da drin wird gebetet. Als so zählt es schon als Moschee, dann schauen sie zu Eisdiele, zu den drei Dönerbuden, dem Schulladen, der schließen wird und danach wird ein Deichmann zu beobachten sein. Sie sehen, wer zu welchem Internisten geht, sie sehen, wer beim Zahnarzt war, aber sie sehen, keine Menschen zum Orthopäden gehen, ihn gibt es hier nicht und das ist alles. Ich schlendere zu dem Libanesen, dort werde ich mir eine große Tüte Kürbiskerne holen und danach werde ich auf einer der acht Bänke sitzen und versuchen, nicht nachzudenken. Ich werde weder in Bildern noch in Worten denken. Ich werde an das Nichts denken und mir vorstellen, wie sich ein schwarzer Punkt in meinem Kopf ausbreitet, meinen Kopf verschlingt und die Welt verschlingt und werde dann doch gedacht haben. Ich gehe zum Libanesen, weil ich nicht mit dem Kurden reden will. Der Kurde, Ramsi heißt er, Ramo nenne ich ihn, hat dafür gesorgt, dass meine Mutter seit Jahren ein Kopftuch trägt, nicht aus Überzeugung. Es ist eine Art Der Ring an ihrem Finger hat Ramo nicht davon abgehalten, meine Mutter zu belästigen, ihre Hand an der Kasse zu berühren und beim nächsten Mal sogar länger zu halten und sie zu zwingen, ihm in die Augen zu schauen. Der Ring ist ungültig, weil der Ehemann weg ist, dachte Ramo an der Kasse und fasste nach Mutters Hand, die sie ihm entzog, so schnell entzog wie von der Schlange gebissen, hektisch den Einkauf in Tüten packte, mich vor sich her schubste, nach Hause schubste, als würde die Welt schwarz werden, von einem schwarzen Punkt verschlungen werden. Und sie schloss sich im Bad ein und winselte. Und ich wollte ihr Winsel nicht hören. Ich steckte mir Kopfhörer in die Ohren und stellte die Musik so laut, dass ich an nichts mehr denken konnte. Und das ist gelogen. Am nächsten Tag stand Mutter vor dem Spiegel und band ein Tuch um den Kopf. Und ich sagte ihr, dass sie wie eine türkische Oma aussehe, damit sie das Tuch nicht trug. Und sie sagte, genau das wolle sie erreichen. Und ich schämte mich für das Kopftuch meiner Mutter, weil sie zehn Jahre älter aussah. Und das ist nicht gelogen. Ich schäme mich immer noch, weil Mutter nicht Stoff trägt, sondern Schlagzeilen. Plötzlich ist Mutter unterdrückt. Mutter ist ungebildet. Mutter ist fanatisch. Mutter ist abhängig. Mutter ist schwach. Mutter ist nicht ansprechbar, weil Mutter gebrochen Deutsch spricht. Weil sie keine Sprache hat, ist sie keine Frau. Sie ist ein Streitfall, sie ist eine Schlagzeile. Sie ist das Kopftuch und ich schäme mich. Versuche in der Öffentlichkeit nicht mit ihr gesehen zu werden. Und deswegen kaufe ich beim Libanesen die Kürbiskerne. Im Laden sehe ich Junes Mutter Gemüse kaufen. Der Libanese vollführt einen Balztanz um sie, sagt ihren Namen in jedem Satz, »Shahira«. Als würde er alle drei Sekunden den Klang ihres Namens vermissen. Und der Name fließt an seinen Gliedern hinab. Shahira lächelt und redet ihn mit Ahuya an, Bruder. Und der Libanese freut sich, dass Shahira Arabisch spricht. Und Shahira sieht mich, grüßt mich, zeigt sich dankbar für meine Anwesenheit. Ich diene ihr als Attrappe und meine Klamotten alleine reichen, um den Libanesen abzukühlen. Er nennt mich Junge, weil er nicht versteht, wie ein Mädchen sich gegen langes Haar entscheiden kann, für T-Shirts und sich ungeschminkt aus dem Haus traut. Der freche Junge, sagt er, obwohl ich nicht frech bin, vielleicht gefällt ihm der Klang des Wortes frech oder die Kombination frecher Junge. Ich weiß es nicht und erlaube dem Libanesen seine Worte. Shahira bezahlt meine Kürbiskerne mit und wir verlassen den Laden. Und vermutlich schaut der Libanese Shahira auf den Arsch. Aber Shahira bleibt Shahira. Sie zieht weiterhin enge Blusen und Jeans an, oft einen kurzen Rock. Und wenn der Libanese sie länger berührt und Andeutungen macht, dann lacht Shahira nur. Und wenn der Libanese vor ihrer Tür steht, mit Tüten voller Lebensmittel in jeder Hand, lässt sie ihn sogar rein. Und wenn er sie anfasst, begleitet sie ihn einfach raus und sagt, es sei gerade schlecht. Und deswegen hasst Mutter Shahira, weil Shahira mit Selbstverständlichkeit Fehler begeht und mit Unschuld die Fehler umkehrt. <lacht> Shahira ist keine Nachbarin. Sie ist keine Frau. Sie ist kein Mensch. Sie ist eine Idee. Und jeder im Viertel sieht Shahira. In jedem Kopf spielt sich eine Geschichte ab, wenn Shahira vorbeiläuft. Shahira hört nicht mehr auf, in unseren Köpfen zu laufen. Und ihre Schuhe sind abgenutzt, so viel muss sie laufen. Irgendwo am Straßenrand muss sie ihre Schuhe ausziehen. Und sie läuft barfüßig weiter. Und wenn ihr die Sohlen schmerzen, setzt sie sich in unseren Köpfen hin. Und es eilen fünf Männer herbei, die ihr die Füße und Beine massieren. Und Shahira hat mir erzählt, wie sie das Laufen lernte. Sie erzählt mir an meinem Geburtstag immer Geschichten, weil sie keine Geschenke kauft. »Sie lässt sich beschenken, aber unter Frauen verschenkt man Geschichten«, sagte sie, und sie erzählte mir einmal, wie sie das Laufen lernte. Es fing mit dem kurzen Kleid an. Ein kurzes Kleid verwandelte eine Frau in Shahira. Nur die Beine habe sie sich im Park bräunen wollen, weil sie keinen Balkon hatten. Yunus war noch nicht geboren. Er existierte als Blutklumpen im Bauch und hatte die Taille noch nicht gedehnt. Diese Mädchenteile, die, die nach der Geburt verrutschte und der Körper war nicht mehr an der gleichen Stelle. Shahira wollte sich lediglich die Beine bräunen und lernte zufällig das Laufen. Sie zeigte zum ersten Mal Haut und am Anfang glaubte sie, von jedem angestarrt zu werden, bis sie sich daran erinnerte, dass niemand sie kannte und dass sie doch in der Fremde war. Und in der Fremde laufen Frauen mit kurzem Kleid, und Shahira setzt einen Fuß vor den anderen und atmet die Parkluft, die nach nichts riecht, weil dieses fremde Land ein Puppenhaus ist, das keinen Geruch hat. Die Leute starren bestimmt, denkt Shahira, nein, es ist ein Puppenhaus. Und dann denkt sie: Schaut auf meine Beine und auf meine Haut, die weiß leuchtet, weil die Sonne sie zum ersten Mal berührt. Und Shahira streichelt ehrfürchtig ihre Arme, deren Weiß in den Augen schmerzt. Und sie läuft weiter in einem kurzen Kleid und keiner kennt Shahira. Und weil niemand sie kennt, schämt sie sich nicht für ihren Körper. Die Dellen in den Armen verlieren an Bedeutung, die wenigen schwarzen Punkte auf den Beinen werden immer kleiner. Und Shahira ist ganz, ganz allein, obwohl so viele Menschen im Park sind. Sie ist allein, sie ist mit sich, sie ist für sich, sie ist sich. Sie ist nicht Shahira Shafir, die Tochter von Anissa und Ramazan. Sie ist nicht eine Frau, sie ist nicht ein Mensch, sie ist viel mehr und sie ist nichts. Sie läuft und sie atmet und sie ist da und über ihr steht Gott und sagt, schau dir mein Werk an, bewundere es. Und Shahira läuft und hört nie wieder auf zu laufen und wir verabschieden uns. »Wenn Jonas und ich früher Playstation spielten und durstig wurden und ich auf dem Balkon rannte, um eine Colaflasche aus dem Sechserpack zu reißen, entdeckte ich im Gardinenspalt Shahira, die sich an den Tag erinnerte, als sie das Laufen lernte. Sie war nackt und ihre Nacktheit bedeckte den Mann unter ihr wie das Meer. Er war kaum sichtbar. Ein ertrinkender in Shahira. Shahira tobte in ihrem Körper. Fasste nach ihren hellbraunen Nippeln, nach den weichen Oberschenkeln mit weißen Dehnungsstreifen, nach dem Bauch und immer wieder nach dem Bauch, als verschlinge sie den Ertrinkenden und sie betrachtete ihre Arme und legte mit ihren hungrigen Händen den verschwitzten Nacken frei und die hungrigen Hände fassten ihre Brüste an und griffen zwischen ihre Beine und all ihre Bewegungen verursachten ein Pochen zwischen meinen Beinen, ich wollte nach Hause gehen und mich im Badezimmer einschließen und den ganzen Tag nichts machen, als an Shahiras Körper zu denken. Ich holte die cola und die schenkte ein und ich spielte mit Younes Streetfighter und ich verlor und Younes lachte mich aus und ich trottete nach Hause und ich aß und meine Mutter fragte mich, was los sei und ich antwortete ihr benommen, was sie beunruhigte und sie befühlte meine Stirn und meinte... Ich würde schwitzen und solle kalt duschen. Zu Hause sitzt Mutter im Schein des Fernsehers. Sie raucht nicht, hat aber eine Zigarette angezündet, in einer Vertiefung des Aschenbechers abgelegt. Und Mutter erinnert sich. Eine Zigarette in einer Hand, in der anderen einen Chai, Starrte Vater auf den Fernseher. Auf Al Jazeera diskutierten Araber die Lage des Irak. Sie bellten sich an, die Männer vom Al Jazeera. Vater meckerte, er würde lieber eine Zeitung lesen, denn in Kurdistan konnte er alles lesen. Und die Männer auf Al Jazeera schrien sich an, dem Irak würde es nie wieder gut gehen. Und Mutter sagte, zumindest könne er in Deutschland in Frieden seinen Chai trinken. Vater las in der FAZ. Ich war erleichtert, dass Vater schlauer war als ich. Aber die Männer auf Al Jazeera schrien sich an. Und Vater warf die Zeitung mit Wucht auf den Tisch, weil die deutsche Sprache eine Verschwörung gegen meinen Vater war. Und Mutter gibt vor, niemals verlassen worden zu sein. Und sie wird jeden Tag aufs Neue verlassen. Wenn sie über ihn spricht, dann immer so, als wäre er gestern gegangen. Und sie bindet das Kopftuch stänger, strenger, damit kein Mann sich in ihr Bett schleicht. Ich stelle mir vor, wir leben in der gleichen Zeit. Ich setze mich zu ihr und ich streiche über ihr Haar, das zu einem Pferdeschwanz gebunden ist. Und ich löse das Gummiband und wühle in ihrem Haar, berühre die warme Stelle am Hinterkopf, wo das Band alles zusammengehalten hat. Und als ich so in ihrem Haar wühle, Shampoo und Mutter rieche, fällt mir auf, dass wir kein Kurdeutsch brauchen, wenn wir doch unsere Hände haben und unsere Körper berühren. Ich drücke die Zigarette im Aschenbecher aus. Dankeschön.